0: 心理小学堂上课喽
1: ！每周五我们一起探索心理学的小知识。大家好，我是嘉玲。大家好，我是班长轩宁。今天我们来到了精神分析学派呀，
0: 每一个学派我都会先讲一讲创始人或是很重要的大师的生平介绍。嗯、那精神学派是谁呀？<笑>我我,我想说，我 supposedly 大家知道哎、欸，没没有？好好好，精神分析学派一定要讲那个祖师爷啊，我们的老佛爷，老佛爷啊，佛洛伊德。Oh, OK， 哎、嗯欸，其实我在准备的时候，我就在想，为什么我好像还蛮坚持，每一个学派的大师的故事，我都想要介绍一下，因为嗯,嗯，因为。嗯因为任何一个学派的诞生，它不会是凭空出现的，嗯哼，一定跟他的创始人的经验有关。OK， 我自己做食物治疗的经验是，我能带给我个案的最多的东西，就是我去过的地方。哦、oh ，我向内走越多。我才能带他走得越深。深对，嗯、如果我没有去过的地方，其实很困难，嗯，带他去看见那里的风景。嗯、OK， 所以呢，我们在认识每一个学派的时候。不管他的优点还是他的限制，一定都跟创始人当时候的时空背景是有关的。还有他自己的生长环境，对他的经历，嗯、他经验了什么，一定才会让他会在这个学派里头这么重视这件事情。嗯、哼哼所以他不太可能真空的，我们就只是来讲理论，然后完全不去讲这是什么时代提出来的，为什么当时候会流行这个想法。OK，、啊、所以我觉得用这样的。概念来看每一个学派，大家会比较知道哦，我要怎么理解这件事情也比较好懂啊。我觉得对，不要摆在刚刚好的位置、嗯、<哼>啊，这也是我希望在小学堂里大家会有的认知。没有任何事情是绝对的对或绝对的错或绝对的好，它都是在什么样的状态底下，然后怎么被理解。OK，、嗯、好,好啊。那我们来讲那个老佛爷哈，老佛<笑>对他，我有一种尊敬感。<笑>
1: 你用尊敬啊
0: ？<笑>对对对，我先讲一下他是一八五六年出生，哈、哦，一八五六，快要两百年前呢，哦，<笑>然后呢，他是五月六号金牛座人，
1: 金牛座啊，<笑>欸
0: 、我特别注意到他是金牛座，哎
1: ，因为我们两个人的共同性的爸爸是金牛座的，<笑>对
0: 我觉得这。我不知道是不是我个人的偏见，嗯、呃，我自己当年在当学生的时候没有很喜欢精神分析哦，嗯、<要>我我相信应该有一些人也不是很喜欢他，因为他有一些理论蛮。不直觉的，蛮会让人觉得什么都是跟性有关哦，真的、啊，嗯，嗯他的性学论啊，然后他看待他对潜意识的一些概念、啊，嗯、但是我觉得那跟他处在维呃维多利亚时代，嗯，就是一八五六年哈，嗯、那个时代跟现在这个时代是很不一样，我们现在很自由奔放的哈。可是那时候是非常压抑、保守、谨慎。嗯、那时候还有所谓的奥兄帝国，<笑>大家听不到在奥兄帝国是干嘛的？<笑>对、啊，那是什么？所以那个年代跟我们现在的国家观不太一样。嗯、<哼> OK， 那他出生在，他本来是出生在捷克，捷克哈、嗯。然后后来，反正爸爸经商失败，他爸是卖羊毛的，嗯、他爸是个商人哦。他爸是个商人，我觉得很重要。对，因为后面我们会讲到，有一些大师的爸爸是牧师哦。嗯，那个
1: 我觉得教养的过程会差很多。對,对对对，等一下是妈妈你自己有感觉吗？他<笑>长
0: 在什么环境里还
1: 是会有差，一定会有差。然
0: 后他后来就举家搬到维也纳
1: 哦、嗯，
0: 而且他是犹太人哦，啊、嗯，他妈妈是犹太教，就是啊，他、呃、妈跟他爸也是一个很有趣的过程
1: 。<笑>哦，原来我们要认识到。<笑>祖师爷的妈妈、嗯，当然的啊，不然是谁养他的？他又不是自己忽然之间吸口气，然后他就长大了。哦、o、okay, 嗯、他他
0: 妈妈，我们都知道弗洛伊德有一个有一个呃名词，就是有一个理论很重要嘛，就是恋母情节。哦，恋母情节。但这件事情，我觉得是弗洛伊德他自己的结，就是
1: <笑>他自己的结导致出<跟>说出他看他看所有人
0: 都这样,這樣<笑><笑>他妈小他爸爸二十岁。
1: 小这么多啊！
0: 对，而且他妈妈是他爸爸第三任妻子哦。Oh. 嗯，然后在他跟他爸结婚的时候，他的哥哥其中一个哥哥其实已经比他妈年纪还大。哦， oh. 所以你就会知道弗洛伊德出生的时候，他爸年纪已经很大很老了，很大。可是他有一个很漂亮的妈妈，故事、嗯。<笑><笑>我看我
1: 看过照片，是真的漂亮，<笑>是真的漂亮的。<笑>嗯
0: ，而且这个妈妈对弗洛伊德来讲是一辈子很重要的精神的。支持，因为这妈妈给了弗洛伊德很完整的爱
1: 哦，嗯，
0: 然后对弗洛伊德非常的照顾，他跟他妈的关系很好，嗯，这以至于他后来遇到了他的太太叫玛莎，嗯，不是五月天那个玛莎，呃，他呃他他是我不能说少数，但是他真的一。一辈子，他对虽然他有一些学派，有些人觉得他贬低女生啊、uh huh. 呃、女性，可是其实他跟女性的关系其实是好的。OK， 因为源自
1: 于他的妈妈、嗯，对对
0: ，他的妈妈对。嗯、然后他呃小的时候很聪明，祖师爷都一定要很聪明啊<笑>、哦？没有没有没有没有没有，没有,沒有,沒有,<笑>沒有说祖师爷都聪
1: 明，但、oh huh. 他是很聪明，他是聪明的那一边。对
0: 他聪明到什么程度？就是他九岁上。学校的时候，他们家有六个小孩，嗯、只有他有自己独立
1: 的书房哦。在那个年代这样子不得了哎、欸，對,对
0: 对，因为那个年代就是生很多小孩，然后大家就一起养在一起這樣子、嗯，对啊。可是他爸就是发现他真的很有天分，嗯、然后就全力栽培他念书，这样子。<Okay> 好，然后他就。也很认真念书，然后那个当年也是跟我们现在一样啊，嗯、就是要做，就是要出人头地，就是要去当医生。
1: <笑><笑>有没有一种其实没有差很远的感觉？嗯、对对对，怎么怎么两百年后还是一样？<笑>对对对，所以他
0: 当年就是呃，他就去读了医科哦，是不是他去当了医生吗？哎、嗯，刚、欸、开始他是读神经，哎、欸，他是读什么科啊？我忘一我看一下我的小抄。哦，他本来就是读一般的医学哦，就是一些那个当年不像我们现在分分科这么细，什么肝胆肠胃科没有，他们那时候就是医生就要什么都会，开刀也要会啊，内科也要会，就是医生。OK， 医生就是如果有病人有病，你就要去诊断他。嗯可是当年还没有所谓的精神精神学科这个概念，这个等一下我会讲哈。嗯，然后因为他就很很能念书，所以他大概就是十七岁的时候就进入了维也纳大学读医学科目哈。嗯、<哼>然后他被一个人非常的吸引，这也影响了他很大。谁呀、啊？达尔文哦！
1: <笑>你现在想接什么、呃？我想说他们怎么有关联的
0: ？<笑>差不多时期呀、啊，达尔文也差不多是在一八多的。年代啊，哦、比他再早一点点啦、啊。好、哦，哦、那那个时候，因为达尔文的一些“物竞天择”的这个概念开始出来了，嗯、让他对进化论的想法就是很很有兴趣。嗯、然后他也开始，因为他学科学医学的，所以他会解剖啊、动物学啊什么的，然后开始用。他有研究的概念，因为医学也是这样嘛。嗯、对，你<要>
1: 他的栽培过程就是从研究开始。对对对对对，他就要先去理解
0: 什么细菌啊，对人的什么影响，嗯、就是你不能只是感觉。嗯、哦。那我觉得这非常的重要，因为这种科学观奠定了精神分析。虽然也是一个很抽象的学问，嗯，可是其实弗洛伊德是用了蛮大量做研究的精神在奠定这整个学科。哦。所以你会发现，即便过了两百年，当然有一些。有一些理论不是那么实际了，或是有些改变。嗯、可是某一些很重要的概念，经过了两百年
1: ，我还真是不得不佩服他，嗯、很有远见。怎么在两百<笑>年前就知道了？这样子。对
0: 对对对对，好，好啊。那他一定要讲一下，就是呃，他呃，他跟他妈妈感情很好嘛。嗯、然后接下来他就读了医学之后，那接下来一定会进入到青春期跟。青青春期对，应该是说他就呃。念了书之后，然后大概二十五岁的时候，他遇到他谈恋爱了。嗯，虽然我读的资料没有告诉我他到底是不是初恋，
1: <笑>这不重要。<笑>好，总之我,<笑>我们只要留下最重要的那个人就可以了。对、欸、对对对对对，记真好。
0: <笑><笑>对他遇到了他生命中很重要的女性，嗯、叫做玛莎。博内斯哈也是个美丽的女子，<笑>可能说她妈
1: 。<笑>我觉得,<笑>我覺得没有故事，一定都要是美丽的。<笑>对对对，应应该会吧？如果妈妈很漂亮的时候，会啊，应该会选，就是审美观已经被定在那里了。没错
0: <錯>。<笑>然后我要讲一下弗洛伊德的小八卦，好，就是弗洛伊德。大家以为他是一个很严肃、很严谨的人，可是其实他医学嘛，哈，对对对，而且他后来的学派会让人有一种高不可攀的感觉。嗯，可是他当年在谈恋爱的时候，他是每天写一到哎两、欸、到三封信。给马杀，每天這,这么浪漫，每天,每天而且那个年代不是站出去就会到哦、喔，还要即兴，是,是,是他们是他们要请一个人，他是拿给他钱五几几几遍是这样子，然后咯咯咯咯去到另外一边这样子，然后在对方写完之后咯咯咯咯回来呢、欸，嗯、是这样子在即兴的、欸
1: ，嗯、<笑>然后每天两到三封，这么的对浪漫主义，还没有
0: 讲，还没有讲完，两到三封是每不是每一个就是一个短签，像我们现在一百四十个字，是每一封信都。四页跟五页以上
1: ，这么多话。
0: <笑>可是因为他谈恋爱了，让弗洛伊德本来是一个比较硬邦邦学医科的人，嗯嗯、他开始对人类情感有了一种探索跟好奇。哦嗯 okay、因为在谈恋爱的过程，我们都知道嘛，就是有一些
1: 很奇怪的什么树都冒出来，<笑>血清素之类的。
0: <笑>对，然后这件事情让。弗洛伊德开始对自己的身体呀、啊，或者生命很多的感觉，因为每天要写那么多信，一定要很多感觉啊。<对><笑>他就开始意识到梦的这件事情。哦，他就开始，因为每天都要跟那个情人讲话嘛，嗯、所以因为讲什么事情都讲完之后，开始讲一些现实里也，就是
1: 现实里我今天发生了什么事情，对对对对遇到了什么人，遇到什么病人之后没有东西的时候，我来讲我的梦。<笑> Oh. 对，所以他
0: 大概是在这个时候开始接触到梦，可是他完整的把梦做解析是在更后面一点的事情。哈、uh ， huh, <好>这是一个起头，这样子，这是一个起头，对对。嗯、然后他，因为他每天写，每天写，你知道他总共写了多少封信给他老婆吗？这样子听起来就是很
1: 多啊，很,很多是多少？你猜嘛？我猜哦，嗯，一天两到三封。嗯，那他，我突然很想谈恋爱，谈了多久？多久<笑>这样我们就知道数字了<笑>。当年不会谈太久了，當年,当年不会谈太久，那我就一千封好了。这样有没有很多？欸、还不错哎、欸，他总共写了一千六百封哦，这么多。那除一下，这样子五百
0: 多，那大概大概交往个两年，那交、欸、很久在当年，差不多啦，一两年的时间。嗯哼嗯哼嗯<哼>，对。然后那时候。大家知道吗？后来弗洛伊德他死的时候是口腔癌，那他为什么？哦、知道啊，你、欸、<笑>不知道吗
1: ？当然不知道、欸，我以为这是大家都知道的事。<笑>我不知道。嗯
0: ，他有很严重的口腔癌，为什么呢？因为他非常喜欢抽雪茄。哦，你你看他的照片，常常会有一根雪茄在他的手,手<上>里头。他其实自己也有眼影。那他其实自己也预言了他自己的，他不是有个口腔奇吗？哦、<笑>对，他自己也有说，呃、嗯，他这里面是我找到的资料，他就说。因为曾经就有人说说你这个烟真的抽太多了， uh huh. 然后真的危及他的生命， uh huh. 他一辈子开了三十三次刀，哇、uh ！ Huh. 为了这个口腔癌， uh huh. 然后就有人说你可不可以不要抽烟我自己还当医生呢，哎呀，怎么会这样呢？所以不要把医生觉得很伟大、uh huh. 哦，他还是有自己过不去的坎。然后他就曾经为自己的抽血家辩护，他说：如果一个人没有办法亲吻，那吸烟就变得不可或缺。啊哈，<笑>这是他自己讲的哦。<笑>如果一个人没有办法亲吻，吸烟就会变得不可或缺。真的，我猜这是他很年轻在谈恋爱的时候讲的话了。<笑>呃，我也这么
1: 觉得。
0: <笑><笑>对，所以我们大概就知道了他的私领域，就是他很早就遇到了他的太太，嗯，然后他们的感情非常好，终其一生都非常好。嗯嗯嗯。然后后来他。因为他本来好像在医院任职，然后因为可能跟我们现在一样，在医院赚的没那么多。哎
1: 、欸，是这样吗？<笑>我们不是他，嗯，无法回溯。呃，就
0: 是现在的医生也是啊，你要自己出来开业才赚比较多啊。嗯、<哼>所以他大概在二十九岁的时候，他就自己跳出来开业
1: 。哦，自己出来开业，嗯，自
0: 己开开业当诊所这样子。哦、然后他是，我猜是蛮早期的 work 房 r home， 就是他租了一个两层楼的楼房，嗯、然后二楼就是他家。然后一楼就是诊所、哦，跟
1: <笑>他的<书>。他,他两百年前，<笑>年前就做这些。两百年前就防洪。<笑>没
0: 有，当年都是这样子啦。然后、嗯、就是工作跟生活是一起得在一起，一起我不会用、嗯、不需要花那么长时间通勤这样子。嗯、哼哼好，那是弗洛伊德有一件事情影响他蛮多，他从真的医科转成、啊、研专研精神科、呃、神经科，或现在叫精神科，是他在一八八五年的时候遇到了他的恩师，叫做马丁沙克，马丁沙克恩师，嗯，跟他学催眠哦。
1: 嗯，催眠，催
0: 眠并不是弗洛伊德发现、呃创造的。OK，, okay. 在那之前其实好几千年就有了， uh huh. 所以很多的巫术啊，或者是一些早年的一些更古老的传统，呃，那个部落都有催眠这个技巧。嗯、uh huh. 啊，只是没有人把它放回来治疗心理治疗，呃，心理疾病。啊、OK， 当年有一个疾病叫做歇斯底里
1: ，歇斯歇斯底里，嗯，就是歇斯底里哦。<笑>
0: 哎、欸，当年就是很多一些女性，特别是女性，会有一些情感上的困扰，或者是很大的痛苦。嗯，哦、嗯那他们就是会在在当年看起来就是疯了。嗯，可是如果我们现在看，就知道他就是忧郁的状态。嗯、
1: okay, 哦，好，这样好懂多了
0: 。<笑>对，然后呃，可是当年很多人就会嘲笑这个病
1: 。嗯，对对对，因为会觉得这个人就是神经病啊，然后或者比较靠近他，他他一定有问题。
0: 就是他是被诅咒了。对对对对对对对，台语叫做那个丢中邪，怎么
1: 讲？丢丢高，<笑><笑>听得出来我们两个的台语都很就是烂，
0: 就是被附身了。Uh huh. 还当年还。刷雕刷雕，<笑>那个境外有一个人跟我们打 pass 是刷雕对。那当年就会用一些很特很奇怪的方法，什么巫术啊，嗯、奇奇怪怪的东西，不是好好的去理解。那弗洛伊德有意识到这件事情，嗯、然后他就想要好好的嗯探，就是探索这件事。而且他的第一个个案成功个案就是女性哦，很有名的叫做安娜欧。哦 ，OK，、嗯、好。那我为什么一直讲女性？就是她妈妈、她太太，然后她的女性个案，所以她其实这辈子跟女性的关系是很紧密的。嗯,哼嗯哼 ，OK， 好，好那所以她大概是在呃，她认识了这个恩师，恩师， 10, 然后没多久她就自己开业。嗯，然后接下来我要来谈她蛮重要的几个重要的学说。她大概是在1897年的时候第一次提出潜意识的概念。提
1: 在这之前没有人提出来。<笑>
0: 应该是说有这个现象，只是没有人把它说的这么清
1: 楚哦。
0: 而且这个潜意识的概念呢，被当时称之为人类的三大打击哦。
1: 用打击哦，
0: 对，打击人类的自信心。什么叫人类自信心？嗯啊、我先讲这三大打击是什么。第一个是哥白尼
1: ，<好>再来是
0: 达尔文，达尔文，接下来是弗洛伊德。哦，他们做了什么事呢？对，哥白尼说世界不是绕着地球转的，哦，世界是太阳。好，嗯、所以。人类的那
1: 种我是世界上的唯一的中心，就被打破了。它打破了宇宙的中心
0: 啊，是宇宙的中心。地球不是宇宙的中心
1: 。我们境外有一个人在帮我们补充一些
0: ，他怕我们乱讲话。对对对。然后再来，达尔文提出说，人类是演化来的，所以我们的始祖并不是很厉害的，不是的。对。<笑>对，人是猴子变来，你可以不要再接了。达<笑>文提出人是猴子变的，嗯、所以人没有多优秀，人就是猴子了。嗯、OK。然后潜意识的啊，弗洛伊德提出潜意识，就是人并没有自己以为的理性。OK。人被很多的无意识驱动，你不是你自己的主人。OK。这件事情非常打击人的自信。在那个
1: 年代，我觉得是
0: 对对对。现在我们就会觉得啊。不就降吗？嗯、可是那个当年，其实是因为那个当年还要回想一下，那个是天主教非常、嗯、呃蓬勃，然后势力庞大，嗯，所以很多时候是一切都是宗教说了算哦。嗯、他们说人是最优秀的，或是他就是了，哦、就是，不可质疑。嗯、所以哥白尼一下场很惨嘛。嗯,<哼>嗯所以那个年代，当弗洛伊德在一八九七年，大概距今一。百多年前呢，嗯、没有多久哎、欸，才一百多年前、嗯、提出潜意识、嗯、这件事情，在当时也是引起非常大的讨论，而且被否定，因为大家都觉得我今天要做什么，我想要喝水是我的决定啊，你怎么可以说是我潜意识的决定呢？嗯嗯、对啊，
1: 怎么回事呢？
0: <笑>对对对，所以弗洛伊德要花蛮多力气去证明这件事情。OK， 嗯，
1: 好，好所以那时候会有一个这个他提出来了这个嗯。嗯嗯重要的观点，对对对，
0: 然后再加上一八九七年也发生一件事情蛮重要，就是他的爸爸过世
1: 。哇，这对一个人来讲是一个很重要的阶段。
0: <笑>对，而且那时候当年刚好弗洛伊德四十岁左右哦，<笑>爸爸过世 ，and 他中年危机，<笑><笑>所以在当年他就更花蛮多力气探索自己，他做把他他对自己做了非常多深度的。分析，好、嗯，也是我们后面很多技巧的来由啦。哦、OK， 好，然后他在大概一八九九年的时候就提出了梦的解析。哦，那个在很早期，他跟他老婆写梦<笑>那里开始是吧？对对对，他在书信的时候就谈到梦梦的特殊性，嗯、可是他要到一八九九年的时候才把它整理出来。所以你现在，呃，如果你是。对解梦有兴趣的话、嗯啊，不是周公解梦那一套，嗯、是真的<笑>心理学的。回到呃，你个人的主观理解的话，我们后面会讲、嗯、梦的解析也会是精神分析蛮重要的一个技巧。OK，、哦、好。可是他这本书啊，我们现在很红嘛，《梦的解析》嗯、对啊,啊，当年卖不好，<笑>只卖了三百多本吧，还是几本，反正卖不了。啊、嗯。后来我后我觉得弗洛伊德就很现代人，他后来就成立了精神分析学。学会，嗯，然后他就招募各个山头的人来，然后后来我们知道的阿德勒啊、荣格啊，都是他学会里头很重要的成员。嗯，然后他就自己结党聚众，
1: <笑><笑>自己成为帮派。
0: <笑>对对对。对，没有错，他就自己成立帮派，然后他是丐帮帮主这样子，<笑>然后从此之后就是这整个学派就比较蓬勃了，因为在他之前没有人用这么有系统的方法在理解个人内在嘛，嗯，然后后来整个因为佛洛伊德红了之后，呃，第二版的梦的解析才跟着大红，然后从此就卖遍全世界。哦， oh, 所以这告诉
1: 我们有商业头脑还是很重要的。要要要要有系统性的，<笑><笑>我觉得跟他念一是不是也有关系、啊？跟他爸
0: 爸是经商也有关系。Oh, 对他爸爸是经商的。对对对，所以我其实觉得他是一个有商业概念的，嗯，不完全那么学术的人嘛、啊。OK，、嗯嗯、<哼>然后再来就是大概在一九零五年的时候，嗯，他提出了很重要的一个概念，叫做生的本能
1: 。生的本能，嗯
0: 。如果你有学精神分析的话，你就会知道有两个驱力很重要，一个叫生的本能，一个叫死的本能。<笑>我们当然一定要背。然后生的本能其实就跟性有高度的关联，它是创造哈。哦哦、这细节我们后面讲。嗯，那这个所谓的这个性学的概念，它大概是一九
1: 零五的时候提出哈。哦、OK， 这时候他几岁了
0: ？你可以算一下，那一八五六年，哦、所以他应该五十。我、哦、数学真的。不好算呢、欸，我看一下，大概快,快要五十岁了，快要五十岁，对 ，OK， 好，你看一个人，一个大师快要五十岁才提出他的
1: 很多很重
0: 要的理论，嗯、所以真的不要急。如果你现在二三十岁的，就好好的体验你的人生就好。嗯、对啊，然后他啊，一九四一九一四年是他也很重要的一年哦，那个当年跟我们现在一样，嗯、流行了一件事情。
1: 叫什么？我们
0: 现在是、那個、疫情嘛？对对对，新冠疫情。当年是西班牙流感
1: ，哦，一九一四年， <okay. S 2> 然后
0: 那个时候也是一战吧。他儿子先死在战争，然后他女儿死在流感。哇！嗯，很痛苦的一年
1: 。啊、第二个大很大的冲击点呢，对，
0: 所以他就提出死的本能。
1: <笑><笑>前面先提出生的本能，<笑>现在后面提出死的本能，本能
0: 就是攻击啊、毁灭，这对人也是很重要的。嗯，呃，精神分析非常强调恨意，嗯、哦，恨意或者攻击性其实对一个人是很重要的，他并不是不好的。嗯，哎、欸，这个如果有时他……可以讲很久，精神分析我觉得讲个两百年应该也不不不为过，<笑>但是我们只有五集可以讲哦。
1: 嗯
0: 、好，所以呢，他也是在当年提出了人格三元论，这是我们下一集要讲的，嗯，本我、自我,朝我、超我很重要的概念。嗯、然后后来他就一直到处去演讲啊，然后去宣传他的这个学派<咳>一直到一九三八年，你知道一九三八年发生什
1: 么事吗？发生不知道，我的历史真的很差
0: 。那个时候，二战差不多开始了，然后纳粹开始屠杀犹太人。哦， oh, 前面有讲弗伊德是犹太人，对，所以他那时候也开始被压迫了，然后他就逃离他住了七十几年的维也纳，哦， oh. 然后他逃到了伦敦、嗯、，OK， 很冷的地方。那<笑>因为我觉得他那时候已经。很老很老，嗯、然后又经
1: 历了这么多的颠簸，嗯，人生的冲击，对爸爸的死亡，儿子女儿的过世，对对
0: 对，然后，所以他搬到伦敦之后，隔年，嗯，一九三九年，他就因为口腔癌去世了，哦、享受八十三岁，蛮长
1: 寿的、欸。
0: 其实大部分的那个心理学家都蛮长寿的。<笑>如果在那个年代活到八十三，很长，很长寿，很长寿。所以读心理是有好处的，你会比较长寿一点。<笑>是这个结论可以这样下吗？可以啊，因为你很多的情绪你会自己处理掉啊。哦、oh, ，我真的觉得是这样子
1: 哎、欸，你就不会因為活得比较健康哦， oh, 会比较平衡的意思。你也比
0: 较不会用冲动性的一些东西来消除你的痛苦
1: 。OK， 你会有一
0: 些比较健康的方法。我真心觉得读心理学对身心是好的
1: 。哎、okay. oh, 欸，刚刚可是刚刚听到这里、個，因为你是前面一直说他的妈妈对他很重要，他的老婆对他很重要。嗯，我查资料不知道他们什么时候过世。<笑>我觉得那里应该也会是一个，<笑>应该也有啦，嗯、应该有。但
0: 我就是讲他几个比较大的，呃，理论提出来的点。點 OK，、嗯、就是性，嗯、呃，就是你现在女儿也是三岁嘛，我们都会说她从。口腔起进到肛门起啊，以及现在到性器起啊，然、嗯啊、这就是佛洛伊
1: 德的想法。哦、OK， 他有分阶段的，几岁到几岁会发生了什么事情，<笑>然后就、欸、我目前这样看起来，嗯，真的还真的蛮。是不是
0: 一能霸你一斤的贡啊？
1: <笑>他在这这个阶段真的就发展就口腔起哦，是是我就理解他哦，现在为什么会这样？然后
0: 肛门起，我是不是一直跟你讲说，好好
1: 教他，但不要太严格？对对对对对，就是。他们哎，感、欸、对，这样子我是是是事实上我也有在使用它。是的，是的，你一直受弗洛伊德很大很大的影响，<笑>嗯，只是我不知道是他而已。
0: 对，所以我这一集的标题才会说，你可以讨厌他，但你永远绕不开他。哦，你读心理学，你可以不那么喜欢这个学派精神、哦，或者是他不是你喜欢拿来认识人的学派，可是你真的不能不理解他。嗯、你不理解精神分析，你会后面的很多学派，你会有点浮浮的在空中。哦， oh, 所以他是一个
1: 很重要的基
0: 础。对，因为他第一是第一个对于人的无意识、潜意识跟人的整个心理内在的历程，那是一个黑箱，本来大家是不清楚的。嗯，嗯然后开始有一个人告诉你，这里面还有一个，他是有理论架构可以是去
1: 完整的理解他的。
0: 对，对，对，所以弗洛伊德确实是一个很划世纪的人物。他、嗯、<哼>在是，哎，他在二十世纪。他在十九世纪诞生嘛，他整个比较活跃，被看到是二十世纪，他是二十世纪很重要、很重要的人。OK， 二十世纪的那几个人，几个如果要排什么十大或一百大，他一定会在里面，<笑>他是不可能会被遗忘的一个人。Uh、嗯，对。那可是我当年确实在读他的时候，呃，精神分析学派，他是一个你需要有一点生命历
1: 练。要有生命力，练，太年轻不懂是吗？
0: 因为太年轻，你对你自己的潜意识跟无意识不会那么懂。你可能要到有一点年纪的时候，你还是会开始看见，你真的会被某一个说不出来的力量驱动
1: ，说不出来的轮回是吗？对对
0: 对对对，轮回
1: 就是不知道为什么某件事情都一定会在那里卡关。
0: 对对，然后你这个时候才会开始懂，说这个学派讲的一些听起来很抽象，听起来很。没
1: 有道理，可是却又深深的存在。哦，是那那真的真的需要一点历练。<对>年轻人的时候就不,不没有再给你信的，就是哪有怎么对对对对对
0: ，年轻的时候自己会比较大。嗯，对，那这个我们。接下来都可以好好的来聊
1: 。好啊，那我们今天就是介绍的佛洛伊德、嗯、他的生平，嗯、他<笑>他什么时候生平就讲了快三十分钟。<笑>我好像太太小看我自己，想说每一集十分钟到二十分钟，每次都超过。<笑>我觉得蛮好的、啊，就是我觉得是更完整的认识这个人。<笑>因为佛洛伊德，你跟我、嗯、我知道这个名字，嗯、但我从来都不认识这个、嗯
0: ，不知道他到底是怎么怎么。出生啊，然后或者是每
1: 个背景，他的阶段到底是什么时候发出这个理论？嗯嗯，嗯对对对，我觉得这样子是一个大家一个好的基础啦，嗯、也是需要的。那我们介绍后面再介绍他的一些理论上面，你可能可以更理解，因为他可能在。呃，维也纳的关系，嗯、或者是因为他是犹太人，或者有一些关系会是扣得上的，嗯嗯、才不会。还有
0: 他跟他妈的关系，跟他爸的关系，跟
1: 他老婆的关系，跟他小孩的关系，嗯、之类的，这样子可以更完整。好啊，我们今天就像刚刚讲的，就是我们太那个。让自己觉得十分钟可以解决，的事情，<笑>解決不了。<笑>好，嗯、那我们今天就先聊到这里。那我还是要来不眠熟的工商服务一下。你今天听到的时候是二月十一，那我们会做这个促销，就是因为最近有一个节日快到了，情人节吗？对呀、啊，二月十日情人节快到了。<笑>嗯、情人节最在意的就是身边的那个人那是不是对的人？对，嗯、我们也一定。就像你的一本书，我们要留下对的人。对的人我们如何让人留下对的人？<笑>首先，我们要先理解一下。那这就是你的课嘛？我们有一门课叫做人“人际断舍离 <Okay> 让对的人可以留下来。嗯、那让让我们辛苦的人可以默默摆在一个很适当的位置，不不那么影响我们。我觉得有时候不是真的要让他消除，那我们就要摆对一个位置。嗯、那我们在这段时间有推出了。
0: 季限,限定的
1: 优惠价格是一一九九，这个有用意的是，我们希望一一个人加一个人，两个人可以一起九九
0: 哦，一加一， 1, 然后长长久久这样子。对啊，哦
1: 、所以呀、啊，你如果还没加入的，<笑>我们现在就赶快手到加入，在你那个影片的下面的说明栏上面，你就可以点到这个链接，是这是嘉玲老师的课程，是,是,是,是你要不要自己卖一下
0: ？呃，你卖得很好。<笑>嗯， um, 我觉得能够有心理界限的概念，这其实也在精神分析蛮重要的。嗯、你能够说清楚你是谁，你的需求，然后你有能力去阻止。不当的侵犯，其实这是都很重要的概念。好、嗯，那虽然我没有在里面讲精神分析的理论，嗯、但是其实这些东西都是融合在里面的。嗯,嗯那这一门课也是，它是一个违禁很强的课程，就是很多人是听了之后才告诉我说，我早知道应该要早一点上
1: 對。对，就是让身边的人对着留得住，不对的人可以。原理一下，这样子对，好啊。嗯、那我们今天就聊到这边咯。我们
0: 下一周会继续来讲弗洛伊德精神分析学派的这个人格三元论，嗯，哦、就是下一周的
1: 预告，可以期待一下什么叫做人格三元论。<笑><笑>
0: 好的，我们今天到这边咯，拜拜。拜拜